0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. La asquerosa lavadora del Partido Verde. Tema número dos. Pamela Cerrera trae patinando al gobierno. Tema número tres. Es ilegal hacer campaña hoy. Punto. Estos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 68 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a ver este episodio que es muy importante porque sintetiza y junta tres temas que nos hablan de la farsa que ha sido en este gobierno. El combate a la corrupción, a la impunidad, al abuso del poder. Al parecer, nos está empezando a quedar clarísimo a todos que lo único que les molestaba de la corrupción y del abuso de poder era no beneficiarse de estos. Acompáñenme a ver estos tres temas. Tema número uno. La asquerosa lavadora del Partido Verde. El día de hoy, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una importante investigación sobre una asquerosa trama de corrupción del Partido Verde, el aliado de Moreno y uno de los personajes consentidos del presidente, el prominente líder y mercenario del Partido Verde, Manuel Velasco. Velasco, quien aspira a la candidatura presidencial de 2024 con Morena, encabezó en Chiapas un gobierno caracterizado por multimillonarios desvíos al estilo de la estafa maestra documentado por varias autoridades. Nuevos documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción Revelan más presuntos desfalcos que suman 2.400 millones de pesos y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección, lo cual fue documentado en un bonito video. Además, esta investigación periodística ha descubierto pagos del área de comunicación de Chiapas a empresas fantasmas, a la par de que David León, si sí, se acuerdan de él, colaborador de Velasco, que salió entregando sobres de dinero al infame Pío, a Pío López Obrador. En el video que publicó el Día de Hoy Mexicanos contra la Corrupción en sus redes, se puede apreciar un grupo de gente humilde en Chiapas que espera pacientemente su pago prometido de 400 pesos. El pagador, un hombre de mediana edad, señalado como operador del Partido Verde, pasa lista a la gente reunida en una modesta vivienda de un municipio de Mezcalapa, ubicado en los límites de Chiapas y Veracruz. Uno a uno va llamando a pagarles. Usted puede conseguir 100 pesos para darle 500, le dice a una mujer. No, responde ella. A ver, entonces, Jenny. ¿Y quién más? Dice él mientras con una mano hace anotaciones en una libreta y la otra sostiene un fajo de billetes. Hugo, contesta la mujer. El hombre cuenta los billetes y estira la mano para hacer el doble pajo. E inmediato sigue con su pase de lista. A ver, Enriqueta. Ellos son tres, responde la voz de otra mujer. ¿Ustedes son tres? A ver, dice el pagador y vuelve a su tarea de anotar, contar el dinero. Y entregar. Sí, todo esto está en video. Esta escena corresponde a un video que fue entregado al Instituto de Elecciones de Chiapas como prueba de una denuncia de compra de votos en favor del Partido Verde en aquella entidad. El personaje que aparece en el video acusado de pagar 400 pesos por voto se llama Gustavo González Romo y es el accionista principal de distribuidora comercial y de servicios DCSE SADCB, una empresa fantasma que recibió transferencias por más de 5 millones de pesos del gobierno de Chiapas unos días antes de que se realizara la elección en aquella entidad. La cadenita, perfectamente documentada. Eso, esto ocurrió en 2015, cuando en Chiapas era gobernador Manuel Velasco, senador de la República con licencia, y que el pasado 27 de mayo fue destapado como una de las corcholatas del partido Moreno. Sí, de ese partido. El gobierno de Velasco no solo transfirió fondos públicos a un aparato de compra de votos. En 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas, pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas fantasmas, incluidas las dos, en la estafa maestra. La mayor trama de corrupción del sexenio de Peña Nieto. De hecho, el personaje acusado de compra de votos también estuvo involucrado en diferentes esquemas de esta operación llamada la estafa maestra, con otra empresa llamada Terrenos, Casas y Desempeños, utilizada para dispersar fondos públicos federales. Los pagos que el gobierno de Velasco hizo a las empresas fantasma en los días previos a la elección del 2015 se derivaron de contratos de comunicación y difusión, área en la que colaboraba el famosísimo David León, el de los sobres amarillos con pío, el personaje que en mayo pasado fue revelado por diferentes medios de comunicación como el gran operador de Velasco cuando entregaba dinero para apoyar el movimiento político de hoy presidente Andrés López, tal como lo reveló Latinos en agosto del 2020. David León ha sido un cercano colaborador de Velasco desde la primera vez que este fue senador. Al asumir la gubernatura, colaboró como su consultor de comunicación. León ha dicho que su manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos. Sí, sobres amarillos. Pero nunca precisó, el origen del dinero que le entregó a Pío. Ahora se sabe que las reuniones entre Pío y León para la entrega del dinero coinciden en fechas con el desvío de fondos del área de comunicación del gobierno de Velasco a las empresas fantasmas antes mencionadas. Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción muestran estas coincidencias. Entre enero y julio del 2015, el gobierno de Chiapas pagó 32 millones de pesos a cinco empresas fantasmas diferentes por concepto de Producción y diseño de campañas publicitarias y servicios de difusión. De ese monto, al menos 15 millones fueron pagados en mayo y junio, meses en los que David León filmó en video la entrega de los sobres al infame Pío. Un auténtico asco. Este caso es una prueba más de que la promesa de López de acabar con la corrupción era una farsa. Hoy nos queda claro a todos que lo único que les molestaba de la corrupción era que otros la hicieran y que otros se beneficiaran de ella. Y es hora de que todo México abra los ojos. Tema número 2. Pamela Cerdeira trae patinando al gobierno. Poco después de que ocurrieran los terremotos en Turquía, el gobierno de la Ciudad de México instaló un centro de acopio en el Zócalo. Miles de personas, solidarias, acudieron para donar despensas y otros productos humanitarios, con la esperanza de que llegaran a donde más se necesitaban. La periodista Pamela Cerdeira mandó una solicitud de información a la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México, dependencia que le contestó que se habían juntado 30 toneladas de víveres y que se habían mandado a Turquía. Afirmaban en su respuesta que enviaron todo al hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Lucía, el Chaifa pues, y luego lo enviaron a Turquía. El arroz mexicano seguro alimentaría a muchas familias de damnificados turcos que vivían un drama impensable. Pues no, no fue así. La periodista había colocado AirTags, es decir, dispositivos de localización, dentro de un paquete de papel de baño y una bolsa de arroz que donó en el centro de acopio. El 15 de febrero, la bolsa de arroz estaba en un almacén de la Secretaría de Finanzas y el papel de baño en las oficinas de la Secretaría de Gobierno. El 2 de marzo, el equipo de la periodista fue a buscarlo. ¿De ahí se habrán ido a Turquía? No. El papel de baño terminó en un mercado de Tacuba, y el arroz en un banco de alimentos de un diputado de la Ciudad de México. ¿Cómo llegaron hasta ahí? El señor del puesto en el mercado de Tacuba le explicó a la periodista que el papel de baño se lo compró unos chavos que venden en la calle y en la merced. A ver, sabemos varias cosas hoy. Que el gobierno de la Ciudad de México le mintió en la solicitud de transparencia Pamela, Que las donaciones nunca llegaron a Turquía. Y que en algún punto alguien se las robó y las vendió. Eso es lo que sabemos Martí 3 el de la leche con caca Betty, trató de negarlo y visiblemente molesto, dijo que revisaría. La regenta, ella anda en campaña, ya no sabe nada. Y hoy, la señorita de la voz angustiada, parte del Estado mexicano, con el jefe del Estado mexicano ahí parado, trató de negar los hechos. ¿Lo hizo después de una amplísima investigación de diversas instituciones del Estado mexicano? No. Lo hizo utilizando unos tuits de porristas afines al régimen. Sí, el Estado mexicano. Se volcó contra Pamela y utilizó a porristas de redes sociales para tratar de negar un gravísimo caso de corrupción. Pero no es la primera vez que le roban a los damnificados y a quienes aportan algo a una buena causa. En diciembre de 2021, mexicanos contra la corrupción, Latinus y Loret, revelaron que Alejandro Esquer y su equipo, secretario particular del presidente López, el de hoy, no el otro que también se robaba dinero, fue uno de los operadores de un carrusel de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017. Esquer, junto con Denis zarula y Basto Dovarganes, actual encargado de la Secretaría de Finanzas de la Presidencia de la República, participaron en diciembre del 2017 en una serie de depósitos hormiga a un fideicomiso eh, con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año. Aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores, operadores electorales de Morena. En videos en Poder de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, constaba que el 28 de diciembre del 2017, Esquer y Zahula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel del Banco Afirme, hasta sumar un millón cuatrocientos mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar, un carrusel. Esta maniobra se replicó en sucursales bancarias por un monto de 44 millones de pesos. El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal, ante lo cual multó a Morena con 197 millones de pesos por este mecanismo que catalogó de financiamiento paralelo del partido y dio vista de su investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la famosa FEPA de que no hace ni madre, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la entonces PGR al Sistema de Administración Tributaria del SAT y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que obvio no hicieron absolutamente nada, como no harán nada después de esta brillante investigación periodística de Pamela Cerdeira. Pero no se preocupen, señores. Aquí les estamos guardando todos sus casos de corrupción y todos sus abusos para completarlos y redondearlos cuando se acabe el invierno populista. Cuando haya autoridades de verdad, con la convicción real de combatir contra la corrupción. Aquí estamos guardando cada uno de estos casos, porque sí, sí los vamos a completar. Tema número 3. ¿Es ilegal hacer campañas hoy? Punto. A ver, el exconsejero Ciro Murayama, así como varios expertos reales en materia electoral, llevan varios días explicando en sus redes sociales que la farsa del proceso interno lanzado por Morena, que no es otra cosa que una cortina de humo sobre el dedazo de una sola persona, es absolutamente ilegal. El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la famosa legipe, establece en su numeral 1, los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta ley, en los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido. Déjenme hago énfasis en de conformidad con lo establecido en la ley en los estatutos y reglamentos. Es decir, no pueden hacerlo cuando quieran y como quieran. En el numeral 2 del mismo artículo dice Al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará conforme a sus estatutos el procedimiento aplicable para la selección de candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de los 62 horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso, el método o métodos que serán utilizados, la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, la fecha de celebración de la Asamblea Electoral Nacional Estatal Distrital, o en su caso, la realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente. Es decir, esto quiere decir que el INE debe ser avisado para revisar el procedimiento y poder vigilarlo de cerca. Pero ahí viene lo más importante, el inciso a dice. Durante los procesos electorales federales en que se renueve la persona titular del Poder Ejecutivo Federal y las personas integrantes de los y las cámaras del Congreso, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección y no podrán durar más de 60 días. Es decir, se adelantaron cinco meses, carajo. No hay otra interpretación, no hay pretexto, no hay lagunas legales, hay una violación burda y clara de la ley electoral que ensucia la contienda, que genera inequidad y que vulnera la legitimidad de lo que se decida. No podemos acostumbrarnos a esto. A ver, conmino a todos los medios de comunicación y comunicadores de este país a decir el ilegal proceso interno de Morena antes de cada nota que pretendan describir lo que sucede en este absurdo y e ilegal procedimiento. De lo contrario... Se vuelven ustedes normalizadores, partícipes de la ilegalidad. Todos aquellos comunicadores y medios que dicen estar en favor de la ley, que dicen que es absurdo esa frase de cierta persona que dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Cuando hablan de este proceso como si fuera un proceso normal y no le aclaran a sus lectores, a sus televidentes o a sus radioescuchas que se trata de un proceso ilegal, lo están normalizando permanentemente. Más les vale acostumbrarse a empezar a ser comunicadores que le dicen a la gente la verdad y no se someten a los tiempos, a las formas y a los métodos ilegales de un presidente y de un partido que quieren acostumbrarnos al cochinero, a la desorganización, a la ilegalidad, al abuso de poder. No podemos acostumbrarnos, no debemos acostumbrarnos a esto. Es realmente grave que el mismo presidente esté violando abiertamente la ley y todo mundo diga, bueno, ni modo, vamos a adaptarnos. Vamos a acelerar los procesos, todo mundo, y vamos a adaptarnos. No podemos hacer eso. Si empezamos a hacer eso, entonces, de verdad, la ley no es la ley. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que todo México se entere de lo que está sucediendo y de lo grave que pueden ser estos tres temas combinados entre sí si nos acostumbramos, si no exigimos justicia en los tres temas que relatamos el día de hoy. Suscríbete aquí abajo y pídele a otras personas que lo hagan para que todos nos convirtamos en factor de cambio y esta comunidad de personas enteradas que exigen cuentas crezca y crezca y crezca cada vez para que pronto recobremos el camino de la democracia. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos pues vemos la que sigue.